0: De acordo com o gráfico da média móvel disponível no Integra-SUS, o Ceará segue com os números de casos confirmados de covid-19 em queda. O episódio de hoje fala sobre a evolução da pandemia no Estado e como a média vem sendo calculada. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Após quase sete meses de pandemia, o termo média móvel se tornou bastante comum em noticiários e até mesmo nas conversas diárias. O recurso vem sendo utilizado por especialistas para tentar acompanhar os números da doença em cada estado. Em comparação com maio, quando a pandemia atingiu o pico no Ceará, o primeiro dia de setembro registrou valores 70% menores em relação à média móvel. Esses dados, Constam na plataforma Integra SUS, que vem sendo utilizada pela Secretaria de Saúde do Estado para a divulgação dos números da doença. Já em relação à média móvel de óbitos, a tendência é uma continuidade de queda no número de mortes em decorrência da Covid-19 em Fortaleza. Essas informações foram divulgadas na última sexta-feira, 25 de setembro, pela Secretaria Municipal de Saúde. Os indicadores relacionados a óbitos causados pelo vírus começaram a cair a partir da última semana de maio e seguiram em desaceleração até entrar em estabilidade no mês de julho. Mesmo com o cenário favorável, os cuidados para manter as médias baixas seguem. A atenção agora é com o período eleitoral. O Ministério Público do Estado já emitiu avisos para os diretórios políticos atuantes no Ceará seguirem todas as recomendações sanitárias durante as campanhas. O documento orienta que, diante de qualquer agravamento nas taxas de transmissão do vírus, bem como o endurecimento das medidas de isolamento, os partidos deverão, imediatamente, rever os seus planos de atividade para se adequar ao novo cenário. E para trazer mais informações sobre a situação da pandemia no Estado, o Recorte recebe hoje o repórter do Povo Online, Leonardo Maia. Oi, Leonardo. Seja muito bem-vindo ao Recorte. Eu começo esse nosso bate-papo pedindo que você nos explique o que são as médias móveis e como elas são calculadas.
1: É, nessa época de pandemia, a gente viu assim, vários termos científicos né, surgirem, é na imprensa, na cobertura da imprensa, em jornais, telejornais, enfim, vários veículos de, de imprensa, né? E a gente meio que teve que se adaptar a eles, né? Assim, é, média móvel é um deles, enfim, vários outros termos surgiram desse diálogo entre ciência e jornalismo, né? Inevitável nesse momento. Mas vamos lá, a média móvel ela é um termo usado pelos cientistas para tentar fazer um acompanhamento mais próximo, assim, mais preciso, digamos assim, do número de casos confirmados da Covid-19. O que significa isso? Por meio desse acompanhamento, é, os cientistas acompanham períodos determinados. Por exemplo, é, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, ela acompanha períodos de 7 dias de casos confirmados. Ou seja, digamos que dia 8 de setembro, a média móvel do dia 8 de setembro corresponde ao número de casos do dia 8 e de 6 dias antes. Ou seja, são 7 dias. A do dia 9 significa do dia 9 e dos 6 dias anteriores. Ou seja, tem essa essa coleção, essa esse apurado dos dias, né, de um período determinado. Isso é feito para evitar que variações incomuns da doença, que, enfim, é uma infecção, é um fenômeno que pode sofrer essas variações que fogem da curva não sejam percebidas é, tanto pelos cientistas e pelo público de uma forma destacada. Um exemplo bom que eu até trouxe na matéria do jornal foi em relação ao Rio de Janeiro. No dia 1 de agosto, eles registraram mais de mil casos. No dia 2, eles registraram 12 casos. Você poderia até pensar, nossa, diminuiu bastante. Mas alguns dias depois, veio mais de 3 mil casos. Então, é por isso que é necessário e é importante esse acompanhamento periódico um exemplo bom com um pesquisador que eu conversei foi que ele falou sobre a mortalidade a mortalidade de uma outra doença que ele acompanhava se ele acompanha ano a ano um ano em comum em que por exemplo tem um resultado diferente pode ser um ponto fora da curva e não significar exatamente uma mudança do comportamento da doença ou algo do tipo mas sim significa um ponto fora da curva, uma variação em comum. Como ele faz? Ele acompanha por triênio, ou seja, três anos, conjuntos de três anos. É algo similar ao que a gente faz agora, né, com essa questão é, da, da média móvel dos sete dias, só que em uma proporção diferente.
0: Em relação ao Ceará o que os números revelam sobre a média de casos aqui no estado.
1: Em relação ao Ceará, a gente tem acompanhado já as autoridades públicas, é, os cientistas ligados ao governo falarem que a gente vivencia uma queda, né, uma queda dos indicadores da doença, do número de casos confirmados, e isso também é confirmado pela média imóvel. É, esse número, esse gráfico que mostra a média imóvel, ele pode ser acessado no IntegraSUS, que é uma plataforma de dados né, da Secretaria de Saúde, que pode ser acessada por qualquer cidadão. É só pesquisar IntegraSUS que você facilmente vai chegar nessa plataforma. E esses números, eles mostram que realmente o Ceará tem essa queda. O número de casos diminui há algum tempo já. Se você ver, você pode ver que o gráfico tem uma curva descendente. Tem uma queda, né, número de casos. Claro que essa queda não é 100% constante, ela não cai, cai, é uma coisa assim, ela cai um pouquinho, volta, cai mais um pouquinho, mas em geral, ela mostra uma tendência de queda, ela continue, continua caindo. Então, esse ponto é interessante ver isso. né? A gente tem o um número de, de casos no Ceará caindo e isso é bom, isso permite com que o governo avance na reabertura, avance em outros pontos da economia né, que antes não poderiam ser abertos devido a gente ainda estar tá enfrentando uma situação mais complicada com um número bem maior de casos, né? com casos, é, por exemplo, que em maio chegavam a média móvel de 2.000, 2.400 casos, agora no dia 1º de, de setembro, por exemplo, esse número está em 600, 630 por volta disso, ou seja, bem menor, é cerca de 70% menor se a gente comparar o pico da pandemia no Ceará em maio com o número dia 1 de setembro a gente pega sempre um número a gente tá no dia já fim de setembro começo de outubro né a gente pega sempre esse número mais afastado porque a gente sabe que os testes demoram um pouco para sair né então se a gente pegar um número muito recente não é a comparação assim devida mas se a gente faz essa comparação com o dia primeiro já com o pico já dá para fazer uma boa comparação é importante ressaltar também que tudo isso é, essa descida dos casos, essa tendência de queda dos casos, não exime em momento algum que a gente continue tomando as medidas necessárias. Uso de máscara, distanciamento social, não ir para aglomerações. Essas medidas continuam sendo fundamentais, porque a pandemia ainda não acabou. A gente ainda está enfrentando novos casos diários, óbitos também com uma frequência... Então, a gente precisa é, acompanhar isso, continuar monitorando a situação da pandemia, monitorar a média móvel, monitorar outros indicadores que façam esse, esse, esse diagnóstico do cenário da pandemia no Estado, né? porque, como eu disse, ainda não acabou. A
0: matéria que você produziu para o Povo Online fala também sobre a imunidade de rebanho. Quem você ouviu sobre o assunto e como está a situação da capital cearense em relação a
1: isso? É muito interessante falar da imunidade de rebanho, né? O para falar sobre isso na na matéria, a gente eu acompanhei um artigo feito pela professora Teresa Magalhães, do Departamento de Enfermagem aqui da US, né, Universidade Estadual do Ceará. E ela fala que o Fortaleza, especificamente, esse estudo que ela fez foi em relação à Fortaleza, ainda está distante de alcançar a imunidade de rebanho. O que seria essa imunidade de rebanho? Né? Seria um número de pessoas determinado ter imunidade ao vírus e assim diminuir a transmissão. Diminuir muito essa questão é, de como o vírus é, se espalha pela sociedade, pela população da cidade. Ela fez uma estimativa que seria é, preciso 26,7 pessoas fortalezenses, é, a população de Fortaleza, 26,7 da população de Fortaleza, terem essa imunidade. E como isso é possível? Ou através da vacina, que a gente ainda não tem, ou através da própria infecção. E essa é uma questão que ela pontua. Isso equivaleria... As mais de 700 mil pessoas o que a gente tem hoje segundo os cálculos que ela faz é, incluindo os níveis de subnotificação né que seriam as pessoas que tiveram a doença mas não foram testadas é que até agora 200 pouco mais de 200 mil pessoas foram contaminadas adquiriram essa imunidade então de 200 e poucas mil pessoas para 700 mil, que seria o indicado por ela para ter imunidade de rebanho, ainda falta 500 mil. Então, essa fica a questão. A gente quer que mais 500 mil pessoas é, se contaminem com o coronavírus ou a gente vai continuar mantendo os cuidados, é, as medidas preventivas para esperar uma vacina, que seria uma solução é, mais eficaz para ter essa imunidade é, que, a in, que a imunidade de rebanho necessita, né? ou realmente essas 500 mil pessoas precisariam ser infectadas, que eu acho que não é plano de ninguém. Então, é, ela enfatiza isso, né? que mesmo com a baixa dos casos, ainda é necessário tomar medidas preventivas e esperar uma vacina para que essa imunidade de rebanho seja é, alcançada, né, de uma forma mais segura e de uma forma com que menos pessoas sejam infectadas e consequentemente é, corram mais riscos, né, corram mais riscos de é, contrair a doença, um possível óbito, né, um quadro mais complicado da Covid. Então esse é o ponto.
0: O recorte de hoje vai ficando por aqui. Você já sabe. Para continuar acompanhando as notícias sobre a Covid-19 no Ceará, acesse o Povo Online. Até a próxima.